0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Desobediente, el podcast al que le vale un poco verga. Desobediente, desobediente. Tercer episodio, amigos. Gracias por estar aquí. Les agradezco a los que lo escuchan, a los que lo ven, a los que lo escuchan. Mamona, apenas ayer lo puse en Spotify, pero espero que lo puedan recomendar también por allá. Y pues estamos aquí con un nuevo tema muy actual, que es el aborto. Pues qué onda con el aborto, ¿no? Estaría padrísimo poder llegar así a la cena de Navidad. Ah, bu, pues qué onda con el aborto, ¿no? <ríe> es un tema pesadón, güey. Yo. Depende mucho de la persona, ¿no? Como todo hay gente que lo puede tratar como bien casualón y hay gente que se pone muy acá. Pero yo, yo quisiera como empezar, empezar este podcast. Eh, quitándonos de la mente primero que nada la postura de si estamos a favor, si estamos en contra, si estamos a la más o menos, porque creo que pues esto esto no, no es estar a favor o en contra, o sea, estás viendo un partido de fútbol y dices estoy a favor de las chivas, pero en tipo, o sea, como este tipo de situaciones no creo que, que la palabra correcta sea estar a favor o estar en contra. Y les pido que se quiten eso de la mente, que ahorita no estén con, con el rollo que todos traemos en la cabeza, ¿no? Porque uno, uno, como persona, tiende a ser muy opinón y tenemos opiniones muy fuertes todos. Y ahorita nada más me gustaría que escucharan algo que, que les voy a contar. Que, que creo que a partir de ahí podemos ir como desmenuzando un poco el tema para ir entendiendo un poco de qué va, yo creo. Entonces, lo que yo quisiera contarles en esta ocasión es mi propia experiencia con el aborto. No fue reciente, tiene muchos años, yo tenía 17, todavía era ilegal, y este, y quisiera contarles cómo fue para mí eh, los procesos, o sea, bueno, los momentos difíciles, todo todo lo que implica, así que vamos a empezar por el pinche principio. Ok. Primero un saludito, ¿no? Porque, güey. Pues, Estoy acá abriendo mi pinche corazón, güey, bien cabrón. Y en realidad poca gente sabe esto de mí porque no es un tema que... En realidad yo no tengo como temas que yo digo, güey, de eso no quiero hablar. No, no me importa tanto eso, pero pues no es un tema que, que sacas, este, no sé, hablando del clima, ¿sabes? O sea, es más como de, pues hace calor, hace frío, no, no es un tema que sacas regularmente, pero pues bueno, amo a darle. Eh, acababa de cumplir yo 16 años, este, no, mentira, 17. Mira, ya empezamos con las pinches mentiras. No, acababa de cumplir 17 años, yo tenía un novio, este, con este novio fue pues mi primera relación sexual. Y pues hasta ahí todo bien, el güey era como medio acosador, ya sabes, o sea, de que le dije, no quiero ser tu novia, iba a diario por mí a la escuela con regalos, y ya sabes, esos güeyes que les dices, bueno, me voy a dormir, y te dicen, ok, duérmete, y tú, no, vete, güey, o sea, no, no, no me voy a dormir aquí, ah, bueno, bye, ya sabes, este tipo de güey, total que pues ya, como que no sé si me ganó, este, el noviaz, o sea, como que me gustara, o la hueva de abrirla, porque iba a ser imposible, y empezamos a andar, teníamos una buena relación, no, no estaba de la verga, pues, y lo que pasó fue que yo me acuerdo que, bueno, cogimos y nosotros, ignorantemente, yo lo que hacía era que tomaba pastillas, este, antes se llamaban Obral, Obral 21, creo que ahorita ya ni existen porque eran muy pesadotas esas pastillas, o sea, ya no existen. Y este, yo tomaba esas pastillas, pero yo me las tomaba como de emergencia cada que cogíamos, entonces yo tenía un ciclo menstrual, Horrendo, güey, porque no sé si sepan o no, pero cuando tú tomas pastillas de emergencia, pues este, a los 3, 4 días te baja Y entonces yo andaba en esas, ¿no? Bien hormoneada, hormotuneada <coughs> y pues dándole a las pastillas Era lo que se me ocurría, fíjate que, que ni siquiera como la, la educación de decir, pues con condón, o sea, sí de pronto usábamos condón, pero no siempre, todo mal el caso es que en una ocasión cogimos y fíjate, yo me iba a ir de vacaciones, así de superficial empieza este pedo. Y yo dije, güey, estaría súper feo que me, que me bajen mis vacaciones. Y este y él me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes de nada, yo terminé afuera. Y yo, mmm, o sea, ¿pero eso qué? O sea, porque es, es como que de pronto hay demasiada ignorancia, ¿no? O sea, luego te dicen, ah, es que aprende a cuidarte. Pues sí, pero ¿quién me enseña? ¿Quién vergas me enseña? Nadie me enseña nada, ¿no? Entonces, como que a veces uno anda haciendo cosas de adulto con la edad de un niño y, y sí, son cosas de adulto, pero sigues teniendo la pendejez de un squinkle Entonces, a mí se me hizo fácil. Este güey me dijo, este, pues, no te preocupes, no te tomen las pastillas. Y de hecho, este güey era muy insistente con que yo no me cuidara. Siempre me decía, no termino adentro, no termino adentro. Y yo, la verdad, en ese tiempo estaba como muy verdezona, como para saber distinguir que era terminar adentro o afuera, yo la verdad no, no es como, como que sentía nada, o sea, sí, era como de ya terminé, yo, órale, o sea, no, no sabía en qué momento, ¿no?, no distinguir, o sea, no tengo un sabueso ahí que en la vallaya, ¿no?, que me diga exactamente a qué hora, cuándo, y todo, el caso es que, este, que ya pasó, yo fui de vacaciones, no me bajó porque pues no me tomé las pastillas, y de pronto, este me acuerdo que me empezaban a dar como un puterísimo de sueño, güey. Y una vez que fui a la escuela, me acuerdo que vomité bien cabrón, o sea, como que me comí lo de siempre, ya sabes, así, los molletes ya más viejos que te daban ahí en la escuela. Y dije, no manches, los vomité súper cañón. Y yo de güey, no, o sea, este es mi néctar, no, este es mi día a día. O sea, yo vivo de estos pinches molletes, ¿por qué los estoy guacareando? ¡Mis 40 pesos, güey! O sea, total que ya aguacaré y, y se me hizo súper raro y al principio fue como de... Ni siquiera, neta, ni siquiera dije, güey, ¿puedo estar embarazada? Ni, ni me pasó por la mente. Y ya después, pues, no me bajaba, pero como realmente les digo que yo tenía el ciclo bien raro porque como me tomaba estas pastillas, me bajaba, pues, a la hora que chingados pasaba, ¿no? Entonces, como que dije, me, se me prendió el foquillo y dije, puede ser que esté en Barcelona. Y le dije a mi güey, pues, oye, hay que hacer de que una prueba de embarazo o algo así, güey. No, pues que sí. Y me acuerdo que yo fui a comer con mis papás, regresamos, estaba lloviendo, o sea, él estaba afuera y ya como que me dijo, pues, aquí está, ¿no? Y ya voy a ser, ser del uno, y ahí esperando la, la prueba, güey, que pinche tiempo eterno, güey. Tres minutos que parecían tres años en cena navideña, sin tema de conversación con tu tío que no ves hace un año y estás ahí de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, ¿Qué le platico? El tiempo está pasando muy lento. Pasó, bueno, una eternidad. Y se marcó la rayita de que se había hecho bien la prueba. Y yo, ok, todo bien. Y es madre santa que se va marcando la... la la línea de que. de que estaba embarazada no daba crédito. Neta no daba crédito y me. O sea, ya como un adulto ahorita que yo me considero responsable, nunca me volvió a pasar, no me he vuelto a embarazar de ahí porque me he cuidado de manera más consciente. Ay, bueno. Y lo cabrón es que. No dice, no me va a pasar a mí, ¿sabes? Siempre tenemos como este espíritu de superhéroe, güey, todos nos sentimos pinche superman, pinche Batman, o Batwoman, o Catwoman, lo que sea, güey. O sea, morra o güey, siempre es así como de que ay, a mí no me va a pasar, ¿no? Nos sentimos tan intocables por el destino y por la vida, y cuando nos atora, güey, es de ah, tengo ese podio. Pues sí, güey, o sea, obvio se puede, te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y, y me llama la atención porque, como que haciendo un paréntesis, mis amigas de esa edad todas eran de, güey, ¿cómo me voy a embarazar? Pues sí, perra, obvio, estamos en una edad súper fértil, que, ¿por qué no nos embarazaríamos? Todas las condiciones son perfectas para que te embaraces, ¿no? Total que ya, pues ya valió madre, me puse a llorar puterísimos, 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 güey, la angustia, no, no daba crédito, yo no sabía ni qué hacer, el horror, en ese momento mi novio se portó comprensivo, y este, y me dijo, ¿sabes qué? Este, tengo un primo que es este enfermero, déjale hablo, porque según yo entiendo, a veces esto puede dar un falso positivo, bueno, no, pues que sí puede dar falso positivo, tenemos que hacernos la de sangre, como para ya determinar si esto es verdad o ficción, órale, y al día siguiente, pues ahí me tienes en ayunas, güey, haciéndome mi prueba y me la entregan el lunes. No, bueno, ese fin de semana no dormí, parecía la muñeca fea. Así, no sé si han escuchado esa canción de... Escondida tras los rincones, temerosa que alguien la vea. Así, lloraba yo ahí este, con mi amiga la escoba y el recogedor, güey. No, una cosa de espanto. Y ya, pues, llegó el lunes, güey, este, fuimos a recoger la prueba y positiva. Fue... wow. Todos todo esos tres días, este, mi güey me manejó que, que, no, que no había pedo, que íbamos a hacer lo que, lo que yo quisiera, que si quería no tenerlo o sí. Y yo dije, no, pues, este, no quiero tenerlo. No quiero, o sea, no, no fue un error, este... Pues yo me estaba cuidando y como que yo dije, güey, pues tú me dijiste que, que si terminabas afuera no había pedo. Y como él era como, o sea, yo tenía 17 y él tenía como 21. O sea, para mí su palabra era como la de el mero Jesus Christ, ¿no? Yo decía, pues este güey si dice que no hay pedo, pues está más grande, él ya sabe qué pedo. Porque pues yo tenía información cero. No me estoy justificando de ninguna manera, pero pues yo dije, o sea, en ese momento como que dije, ay, güey, este güey sabe, no hay pedo. Y trácale Total que yo le dije que no, y, este, y él me dijo que, que lo pensara por lo menos un par de días. Lo padre es que yo, como les digo, tomaba las pastillas, en realidad me enteré muy pronto de que estaba embarazada, no tenía ni un mes, ¿saben? O sea, máximo tenía dos semanas de embarazo, máximo tres. Y este, pues ya fui con una amiga a llorarle y todo, de que güey, pues pasó esto, no sé qué hacer, estaba valiendo verga todo... Y, este, y me dijo, pues, ¿tú quieres quedarte con este güey? Y yo, pues, no, o sea, ¿sabes? Porque me imaginaba como la vida con este güey y, pues, no había terminado la escuela. Yo sí quería como terminar la escuela, aunque iba de la chingada, pues, como que te pone en perspectiva, ¿no? Total que ya, para no ser el cuento largo, le dije, no lo quiero tener. Y el güey, bueno, le salió el chamuco. Me dijo, sí lo vas a tener y me vale verga lo que pienses. Y yo, ¡Ah! Un momento, ¿qué pasó con mi novia? comprensivo? Y me dijo, no, la verdad, y que me suelta, me dice, yo sabía que si tú no te embarazas, en cualquier momento me vas a dejar, porque tú quieres ser actriz, y pues yo nunca voy a estar al nivel de eso, y pues no, así te vas a quedar siempre conmigo. Así me lo dijo Yune, ¿Uh -huh? o sea, tu plan macabro, aparte de macabro, pendejo, güey, porque pues un, parte de un plan maquiavélico es no revelarlo nunca. Pero bueno, me lo dijo así, ¿no? Y me dijo, y si, si lo haces, este, yo voy a hablar con tus papás para que te caguen y nunca vas a poder abortar, güey. Y yo, ay, perro. Y me dio mucho coraje su actitud. Más allá del aborto, ¿no? Fue así como de, ¿y está ¿y este? Como, ¿qué pedo? ¿En qué momento se me volteó la tortilla? ¿Con quién ando? Y yo dije, pues claro, con el acosador que te fue a perseguir todos los días saliendo de la escuela. Era lógico que iba a aplicar alguna maña, así El caso es que... Me daba mucho miedo, ¿no? Porque siento que a veces uno es un poco ignorante, o sea, dices, güey, si me embarazo no hay pedo, no lo tengo, o sea, aborto. Cuando estás morro piensas así, eh, si me embarazo, aborte. Y, güey, no es tan fácil, no es tan fácil, no son enchiladas, ¿no? Y menos en ese tiempo que pues, era 100% ilegal, no era como que tú podías ir a cualquier lado y decían, oigan, abórtenme, no, güey, era un pedo. Entonces en ese tiempo yo estaba haciendo la, la prepa abierta y tenía una amiga que tenía un bebé y ella me dijo, este güey, pues yo aborté con estas pastillas, misoprostol, y este es así y asado, ¿no? Órale, y total que no, no la verdad no recuerdo exactamente muy bien cómo fue que yo di con un doctor que supuestamente hacía abortos en ese tiempo. Y fui, y este, y no saben, clínica del terror, así, daba miedo, era una casa, güey, y entraba, se había un doctor, ya sabes, que se veía como con la bata hasta sucia, de película, güey, una cosa horrenda. Estaba yo ahí en consulta, y de pronto me dice, bueno, ¿qué tal tu nombre? No, pues tal, este, ay, permíteme, suena su teléfono, y se empieza a pelear con alguien por teléfono. No, es que vas a ver. No, tú no me vas a ver la cara de pendejo. Así diciendo groserías, güey. O sea, que todas las alarmas de la vida me decían, güey, no te metas con este pendejo, te va a matar. Y me dijo, bueno, colgó el teléfono y me dijo, bueno, vamos a hacer este. el chequeo para ver si sí estás embarazada o, o estás inventando. Me hizo el ultrasonido y todo. Me dijo, no, pues si ¿sí estás embarazada, este, sí, yo lo hago, este. yo hago el aborto, pero pues este, te cobro tanto. Y en eso yo le dije, es que a mí me dijeron, este, que. Con estas pastillas no había pedo. Y me dijo, ah, sí, tómatelas, así de que le valía 100 kilos de verga, porque el güey estaba en que me quiero pelear otra vez con la señora del teléfono. Y me dijo, sí, tómatelas. Y yo, uh, ella me dijo, si tienes un pedo me llamas, y me dio su celular. Total que ese día en la noche me iba a tomar las pastillas, pero no tuve los huevos. no Como que me espanté y dije, no güey, no puedo hacer esto, no, no. Y dije, sí lo voy a tener, así de que me arrepentí por el miedo que yo sentía. <coughs> hablé con mis papás, que fue, bueno, un pedo, güey, no sabes el pedo que fue, primero para decirlo, ya sabes, o sea, yo estábamos viendo la tele, no me acuerdo ni qué chingada estábamos viendo, y yo de, oye mamá, y aquello, estaba bueno el problema, ¿no? no mames, no, me daba pánico decirlo, me tardé tres horas, tenía aquí los huevos, los ovarios, y todo de todo el mundo, hasta que, pues, finalmente me puse a llorar así de que ya no aguantaba más. Y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, este, y no le tuve que decir, me dijo, ¿estás embarazada? Y yo, sí, no, bueno, la cagotiza que me pegaron, o sea, mi mamá se puso súper encabronada, este, me dijo, no, puta madre, ¿cómo puedes? Es que, va, o sea, no, 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 pues, ya sé que está bien difícil, a lo mejor cuando un hijo la caga, es, está cabrón, pero verga güey o sea también uno se está se lo está cargando la verga güey sí la cagas güey pero bueno y la entiendo o sea no la juzgo pero pues estuvo bien perro no y luego ya este llegó mi papá porque estábamos haciendo un desmadre y dijo qué chingados están haciendo por qué se están peleando y ya este pues mi papá este ya le dijeron este me bueno, dijo mamá es que ella está embarazada y me sorprendió tanto la reacción de mi papá güey porque yo te esperaba, mi mamá, o sea, yo dije, me, no me llevaba bien con ella porque siempre he sido un pinche desmadre, pero mi papá, o sea, yo dije, no, él se va a encabronar el doble, porque les juro que yo en la adolescencia yo pensaba que yo me llamaba carajo, güey. Todo era de, oye, papá, pasó esto, ¡carajo! O sea, todo era carajo, y yo, güey, soy carajo Beristain, <risa> o sea, no, yo pensé que me iba a matar, güey, y me sorprendió tanto su reacción, fue de que, ay, me dijo, no, mi amor, este estás asustada, ¿qué quieres que hagamos, lo que necesites, este quieres tenerlo, no quieres tenerlo? Bueno, fue un pedo eso con mis papás, fue un pedo, porque mi mamá dijo, ¿cómo le puedes decir que si quiere tenerlo no? O sea, vas a arruinar una vida. Y mi papá lo que decía era, de pues no, o sea, sí voy a arruinar una vida, pero aquí hay otra vida que me importa mucho porque es la de mi hija, ¿sabes? O sea, como que estaban ahí en ese pedo, y la neta, yo estaba así como de, ay, ¿qué hago? No sabía qué hacer, y, güey, me corrieron de mi casa, y un pedo, y luego, este, de que regré, no, bueno, un desmadre, güey, un desmadre. E entiendo a mis papás, o sea, ya, ya de más grande entiendo perfecto por qué actuaron como actuaron, este, mi papá me defendió y todo, pero este, pues al final yo dije, güey, lo voy a tener, ya lo voy a tener, o sea, porque era tanta la culpa, güey, de decir cómo, y como que tenía los dos lados justo de de todo este argumento y de toda esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? El pro, y el, el pro-aborto y el pro-vida. En mi casa, en mi mente, todo el tiempo. Y decidí tenerlo. Y, y yo, y tengo un hijo, no, <ríe> espérense, todavía no acaba la historia. Decidí tenerlo y estuve más o menos un mes, este... Me llevaron al doctor y todo para ver que iba bien el embarazo y un mes estuvimos más o menos con ese idea de que sí lo iba a tener. Y no saben, cada día era tan difícil para mí, o sea, estaba estudiando, le estaba echando ganas a todo y a, y a pesar que de, de cierta manera puedes decir que tuve el apoyo de mis padres, ¿no? Porque pues de jeta si quieres, pero dándome de comer y todo y, y pues ahí, ¿no? El caso es que neta un día me quebré, güey, o sea, me acuerdo que, neta me acuerdo que fue de los tiempos más tristes de mi vida, casi lloraba todo el día, güey, tenía mucho miedo y a la vez como, como que decía, güey, ¿podré ser feliz así? ¿podré ser feliz con un hijo? Quizás si yo lo tuviera, yo lo, yo lo voy a querer y todo, o sea, nunca fue así como de guácala, fue así de, pues, güey, es mi hijo, güey, o sea, lástima que sea de un pendejo, pero pues al final también es mío, ¿no? O sea, como que siempre estaba eso en mi mente y así. Y lloraba un putero, güey, una confusión horrible, güey, horrible. Total que un día de plano dije, ¿sabes qué? No, no, esto no, no wey, puedo, no puedo. Porque también me di cuenta que una parte de mi, de, mi, de, mi, este, de mi decisión de tenerlo era por complacer a mi mamá. Que cómo pesan los padres, ¿no? O sea, fuera de, de esta cuestión del aborto, ¿cómo pueden llegar a pesar los padres en tu vida, güey? O sea, tener su aceptación muchas veces hace que, que tomemos muchas decisiones que, que ni siquiera son nuestras. Pero bueno, me di cuenta de eso y dije, aquí, aquí estoy tomando una decisión por complacer a mi mamá y como que siento que yo maduré rápido porque ahí entendí que yo no podía tomar decisiones por hacer feliz a alguien más. Yo siempre tenía pedos con mi mamá y dije, siempre los vas a tener porque son diferentes o a lo mejor son muy iguales. Entonces no puedo vivir mi vida y vivir las consecuencias, porque al final si te, todo el mundo te dice, ¿no? O sea, yo te apoyo y te voy a ayudar, pero al final el, el que está viviendo esa vida va a ser uno. Uno va a afrontar las consecuencias. Puede haber apoyo, pero tú eres el que va a vivirlo. Entonces, este, pues decidí no. No, no, no. Y la verdad que todo pasó bien rápido. Este, les digo, pues ya tenía las pastillas porque esta amiga me había ayudado a conseguirlas, no sé cómo. Ella me dijo que, ella ya había abortado hace una vez. Y total que, les digo que este doctor me dijo cómo tomármelas. Y me las, me las tomé. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que no lo quiero decir, no, no quiero decir exactamente cómo me dijeron. Y ahorita van a entender por qué no quiero pasar el método exacto. Seguramente si está, está en internet y ustedes lo encuentran, pero entenderán por qué yo no pienso compartirlo y decir, tienes que hacer esto y esto. Me tomo las pastillas, hago lo que tengo que hacer y este pasan como cuatro horas y empiezo a sangrar un poco. Pero el doctor me dijo, pues si no sangras como bien, tienes que volver a hacer todo el pedo. Y lo vuelvo a hacer. Y me dijo todavía, así con esos juegos, me dijo, no lo hagas más de tres veces porque te vas a morir. Y yo como, y me dijo, sí, o sea, no puedes sobrevivir si lo haces más de tres veces. Máximo dos y ya peligrando tu vida. Y yo, ok, lo vuelvo a hacer. Y pues no siento nada, la verdad, al principio. Me vino como si fuera la regla, pero no, o sea, nada llamativo, pues nada fuera lo común. Él me dijo, va a haber como ciertas cosas, ¿no?, que van a pasar. Y yo, ok, y pues no, no pasó nada, me acuerdo que me quedé dormida. Y me acuerdo también mucho que al momento de hacerlo, no, ni siquiera podía tomar las pastillas porque la mano me temblaba de una manera. No, si he sentido el miedo, ha sido ahí. ¿Saben? O sea, de que me quería así con la pastilla y me temblaba de una manera la mano. No, 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 no podía, no podía ni tomar el agua, ¿sabes? O sea, de que se me caía así de brutal, o sea, horrible. Total que me quedo dormida, ay... Total que me quedo dormida y este y en la noche me despierto como a la 1 o 2 de la mañana con unos dolores horribles, güey. Vómito, fiebre, todo lo que pudieras sentir que te está pasando algo malo, todo me pasó, güey. Todo, todo, todo. Diarrea, o sea, todo lo que pueden pensar que sea terrible, güey, todo eso me estaba pasando. Entonces voy con mis papás y, y, y les digo, sudando, güey, así como si me hubieran echado agua y me dijeron, tenemos que llevarte al doctor porque estás embarazada. Y yo, y no, no saben la angustia. Me sentía tan mal y de pronto no me acuerdo. No me acuerdo qué pasó. Yo creo que me desmayé, la verdad, porque el dolor que yo sentía en cada parte de mi cuerpo era espantoso. ¿Sabes? Creo que me desmayé y lo que pasó al día siguiente es que desperté eh, en mi cuarto todo bien y dije, ok, ok creo que ya pasó todo, ¿no? Voy al baño, en el segundo de que yo me paro, siento como me empieza a salir, pues, o sea, sentí como que me abrían una regadera y sentí que me estaba bajando como si no hubiera un mañana. Voy corriendo al baño y de verdad el sangrado era, o sea, perdónenme si soy explícita, pero era como demasiado, 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 no estaba bien, o sea, demasiado, además una hemorragia, pues, y, y me empecé a marear, o sea, de que neta, horrible, güey, o sea, me, me acuerdo que me senté o me caí porque de verdad me mareó horrible y pensé así, me voy a morir, me voy a morir ahorita, tengo 17 años y me voy a morir ahorita por una estupidez, ¿sabes? Y me acuerdo que me puse a llorar y dije, güey, no, y ni siquiera para hablarle a mis papás, ¿sabes? Porque dije, güey, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? O sea, no quiero decepcionar a nadie, una cosa horrible. Total que de pronto, como por arte de magia, no sé, güey, dejé de sangrar. Dejé de sangrar y yo. ¡Uff! Uf. Y me acuerdo que mi mamá me estaba diciendo, apúrate. Ay, perdón, pasan motos. Me acuerdo que mi mamá me está diciendo, apúrate, este, se te va a hacer tarde para la escuela. Como pude, me puse ahí, me arreglé, limpié el baño que estaba hecho un desastre. Este, y me fui a la escuela. Así, güey, como estaba. Me voy a la escuela. Llego. Y este... Pues bien cabrón, ¿no? Porque yo no sabía ni qué pedo. No supe si lo hice bien, o sea... Y en eso mi papá me habla y me dice, este... Oye, voy a ir por ti a la escuela ahorita. Y yo, de, pues algo todavía falta un poco, ¿no? Y me dijo, no, voy a ir ahorita. Y yo, no, no vengas por mí. Sí voy a ir porque tu mamá se acaba de dar cuenta de que abortaste. Y yo... Como que me quedé callada, ¿no? De cómo chingados. Y me dijo, hay mucha sangre en el baño y este, me dijo, no sé no sé qué hiciste, pero pues voy a ir por ti ahorita. Y yo, ok, mi papá, pues me regañó más que por abortar, por decirme, ¿cómo puedes poner en peligro así tu vida, no? Me decía, pues es que no sé qué hacer, o sea, vamos al doctor, te tengo que llevar al doctor. Y yo le decía, no, es que ya, o sea, ya está hecho esto, o sea, ya, o sea, nada más es como cuestión de esperar. Bueno, y así, o sea, pues la, la verdad los dos ignorantes, no sabíamos ni qué pedo, ¿no? Y, y ni siquiera es como que tuvieron ahí en ese momento como tanto acceso a internet y así, o, o a ir a un hospital y preguntar, ¿sabes? O sea, mi papá yo creo que también tenía miedo de, de, de que era ilegal todo eso, güey. Hasta que de pronto me daban cólicos, yo nunca he sido una persona que padezca cólicos, pero me daban muchos cólicos. De pronto llega un día que me despierto, como el tercer día... Y de plano alcohólico, es tan fuerte que no puedo caminar. No me podía parar, o sea, sentía como que se me iban a caer las piernas. Una cosa espantosa. Y le digo a mi papá, papá, no puedo caminar, no puedo caminar. Y ya me llevaron al hospital y todo. Y todavía me acuerdo que me la hicieron de pedo en el hospital de... ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo que abortaste? A ver. Y así, o sea, todavía fue como un interrogatorio. Me revisaron y ya me metieron de urgencias al hospital porque resulta que muchas veces cuando usas cierto tipo de pastillas, el, el aborto no se lleva a cabo completo, ¿no? Entonces, quedan residuos y esos residuos, como son orgánicos, se pudren adentro de ti y como se está pudriendo algo adentro de ti, te descompone toda la matriz. Entonces, a mí lo que me dijeron fue de que vas a perder la matriz, este tenemos que operar ya para ver si se puede hacer algo. No, bueno, el horror, me acuerdo que estaba temblando, o sea, todo el tiempo, lo único que recuerdo es terror. Terror, miedo y tristeza y culpa y una cosa horrible todo el tiempo, mucho terror. Y mi papá, o sea, como que me agarró de la mano porque me llevaron en chinga, fue así de que una camilla, yo dije, pues qué, qué tengo, qué vieron, ¿no? Ya me hicieron este un legrado y ya de pronto este pues desperté y todo y me dijeron que, que gracias a Dios las cosas habían salido bien y que mi matriz estaba bien, que este que había quedado un poco lastimada porque tenía como un tiempo de sanación, pero que, que todo bien. Y así como que me mandaron algunas especificaciones por cumplir. Total que ya, o sea, pasó todo. Este... Con el güey perdí contacto, o sea, él todavía como que me buscaba y así como que me decía, discúlpame, usted no quería que pasaras por eso, y bla, 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 pero este, pues no, ya con él ya nunca supe, o sea, supe más de él, pero esa es mi historia del aborto. Entonces, no sé qué piensen de eso, ¿no? A lo mejor se les hace bien o se les hace mal, pero pues, me la verdad, no, no importa mucho, por eso yo digo que piense uno, porque esas fueron mis circunstancias, ¿no? Pero también, o sea, luego me puedo, me, me quedo pensando que de pronto de pronto hay como... Creo que más bien el aborto, lo que quiero decir, para dejar de cantinflear, lo que quiero decir que más bien sí el aborto debe ser legal, por supuesto, legal y seguro para todas las personas, sí, porque pues no sabemos las circunstancias ¿no? así como puede ser por irresponsable por caliente ya te pasó 500 veces o puede ser por una violación o por tantas situaciones que se pueden dar que a veces pasan cosas tan malas que nosotros no nos podemos ni imaginar el aborto debe ser legal, sí por supuesto ahora estar como a favor del aborto que les digo pues no es un partido de fútbol o sea no es algo a lo que tú puedes estar como en pro o en contra yo pienso eso porque yo veo el aborto más que como una... Más que el pero siento que es un síntoma de una enfermedad, güey. De una enfermedad que a mi punto de vista es el maldito silencio, güey. ¿Sabes? La pinche pena de no poder hablar de sexo con los niños desde que están chiquitos más allá de un... No cojas, no te toques ahí, tienes que llegar virgen o, o mientras más te cojas mejor... ¿Sabes? O sea, nunca se toca el sexo de manera bien y luego me quedo pensando, ¿estas personas que son pro vida, este, ¿habrá esa educación con sus hijos? O sea, ¿serán personas que neta se sienten con sus hijos a decirles, ¿esto es el sexo o así? ¿O son personas que, que de pronto esperan que no te embaraces y nada, pero nunca te explican? Y me refiero como al, al sexo más allá de, de una penetración. O sea, siento que falta como mucho... Ay, no sé, mucho negar nuestra sexualidad, ¿sabes? Un niño, un niño desde que chiquito es sexual, o sea, o con esto no estoy diciendo mamadas de a ver, a ver, ¿cómo que un niño sexual? Explora su sexualidad porque es algo latente en todos, ¿sabes? O sea, y, y le tenemos a veces tanto miedo a eso que no entiendo, no entiendo por qué. El otro día vi un episodio de una serie que se llama The Good Lab, creo, y trataba de una mujer que, que se dedicaba a, que, a enseñar a otras mujeres a tener orgasmos. Y se me hizo tan increíble su labor. O sea, por ejemplo, yo siempre he podido tener orgasmos, bendito sea ese año, nunca he padecido de eso. Pero sí he tenido amigas que de pronto no, jamás, ¿sabes? O sea, de un orgasmo, ¿qué es eso? De que ya llevan años con su pareja y les da pena decir, decir, oye, me estás cogiendo mal. ¿Por qué? Porque no vas a hacer sentir mal y, y, y todo, ¿no? Y, y es pena de tu propio cuerpo. Y me quedé pensando, güey, si yo un día llego a tener una hija, me gustaría educarla, no solamente para que no se embarace, sino darle una educación sexual plena. porque, Porque ahí yo creo que es donde me voy a ese tema, porque creo que ahí es como la raíz de la enfermedad, ¿no? Que el síntoma es el aborto. La realidad es que el aborto ya es como la última consecuencia. En realidad, nadie tendría que pasar por un aborto. ¿Por qué? Porque no es una cosa sencilla. O sea, es como una operación, tiene sus riesgos. Lo de andarse tomando pastillas tiene sus riesgos. No es que esté bien o que esté mal o que podamos estar a favor o en contra porque ni siquiera es un pedo nuestro. Ese no es el problema. El problema es que no tendríamos que llegar ahí por ignorancia. Sabes, por ignorancia no, por eso no, si quieres porque la cagaste, pero ya sabías si tú la cagaste y quieres abortar, sí, también eres libre de hacerlo, pero serían creo que menos personas, o en mi mundo ideal quizás, así me lo imagino, porque al final siempre hay, siempre hay alguien a que le explicas 500 veces y sigue valiendo verga, pero si de verdad desde pequeños tuviéramos ese entendimiento, siento que cambiaría todo, y, y, y lo que les decía de este episodio, dije, güey, qué cosa tan maravillosa poderle mostrar a un hijo lo que es no solamente el sexo, sino el placer también, porque todo va junto con pegado, desde que entendemos el sexo, no, pues el sexo es para tener hijos, no, pues coger está mal, todos venimos de ahí, todos venimos de ahí, por eso tiene una carga tan negativa, y yo creo que también por eso, imagínate que de pronto hay gente que tiene tanta pena de hablar de eso, que puede llegar un niño a, a decirles, papá, me abusaron. Y en cállate, estás loco, no digas esas cosas. Así de grande es la pena. No podemos. No podemos seguir viviendo así. Cuando creo que si ustedes ya lo experimentaron o quizás no lo experimentarán, Tener una relación íntima con una persona con la que tú amas es de las cosas más increíbles que vas a vivir en tu vida. A mi punto de vista, sí es parte básica de la vida. Es lo más básico. Es, es lo que nos. O sea, es lo más importante de la vida. ¿Por qué? Porque de ahí venimos todos. Así nacemos. Y aún así está el, el tabú de, de, de la sexualidad, güey imagínate qué que, que padre sería, por ejemplo para mí les digo, si yo tuviera una hija de enseñarle no solamente de cómo se tiene que cuidar, de por qué, de explicarle, ¿sabes? desde pequeño, porque los niños los pueden abusar desde pequeños y los niños no son tontos, ¿entienden? Explicarle de acuerdo a su edad, ¿verdad? O sea, no le vas a decir a un niño pequeño pues ciertas cosas, obviamente dependiendo de la edad pero qué cosa más increíble poderle mostrar a tu hija o a tu hijo lo que es el placer, o a un niño también decirle, así se complace a una mujer, este puedes buscarle así, asado, porque es una cosa de dos, de dos, o sea, también sí entiendo cuando dicen, es decisión de la mujer, por supuesto, pero en realidad también es una postura en la que el hombre está muy desentendido, y tiene lógica, porque el hombre es desentendido para todo, ¿sabes? O sea, el hombre se puede ir a la verga si quiere, pero también creo que si hubiera una educación como de más como seres humanos y que es una parte importante de la vida y si tú educaras realmente bien a un hombre y a una mujer, hay que es más allá que de ahí se tienen hijos y que está mal, sino que es una experiencia muy padre de la vida, importante casi como comer, a la edad correcta por supuesto, a mi punto de vista cambiarían muchas cosas. A mi punto de vista, no o sea ya saben que para mí este podcast es pensar en voz alta, y obvio va a haber gente que no esté de acuerdo conmigo, pero pues vale verga, porque así igual yo no estoy de acuerdo con ellos, pero pues no, no me afecta. Porque una parte también que creo que no entendemos de la libertad es que mi libertad la puedo ejercer sobre mí, no sobre las demás personas. Por eso creo que es, es una decisión, más allá de que está bien o está mal, tiene que ser legal, sí. 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 Tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Hay que educar para que no tengamos que pasar por eso. Porque no es agradable. O sea, no son enchiladas, les digo. No es un proceso agradable el aborto. No es fácil. Implica cosas. uno sabe si te puede pasar algo, aunque te lo hagas bien. Entonces, creo que tendríamos que voltear nuestros ojos... A ver, ¿por qué tenemos tanta pena? Dice, que es un tabú, busqué? Dice, prohibición de hacer o decir algo determinado impuesto por ciertos respe respetos o prejuicios de carácter social, psicológico o religioso. No sé, güey, para mí creo que la verdad... A lo mejor dicen, se oye mamón, no sé, pero a mi punto de vista la enfermedad es el silencio, güey, y el síntoma es llegar al aborto. No estoy diciendo que esté mal, pero no estoy diciendo que esté bien, porque cada quien es particular, no cada quien necesita cosas diferentes, no está en mí juzgarlo ni en ustedes. Yo no me arrepiento de haber abortado, ya más de 10 años después no me arrepiento de haber abortado y probablemente si lo hubiera tenido tampoco me hubiera arrepentido. ¿Saben? Probablemente pudo haber sido una experiencia muy bonita, y pude decidir, ojalá la decisión no, no tuviera que uno que arriesgar su vida. Yo pienso eso, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, yo, yo sí creo que ahorita es decisión de la mujer, pero pues también, como les digo, esa parte misma de la libertad, de que tú dices, es mi decisión, bueno, ok, es tu decisión, sí, tú lo puedes hacer, por supuesto. Pero también hay casos en el que el chico es una buena persona y si sí lo quiere tener, y también está feo del otro lado, ¿no? Entonces, como decir, todas las libertades que nosotros tenemos, tenemos que aprender a darlas. ¿Sabe? Y ni siquiera estoy diciendo que la gente que se ha prohibido esté mal. Porque no conozco su situación de vida. No sé qué vivieron, no sé qué pasaron. No sé qué los hace pensar así. Yo no les quiero ir a cambiar la mente porque no es mi lugar. A mí no me interesa cambiar la mente de todos. Me interesa encontrar una manera en la que yo pueda vivir más tranquila. ¿No? y para mi punto de vista si algo yo quisiera pasarle a mis hijos es educación sexual sí creo que los puede hacer mejores personas sí creo que los puede hacer generar mejores conexiones más plenas donde no tengamos que llegar a algo que puede poner en riesgo tu vida pero obviamente hay gente que no piensa así y está bien, porque esa es la libertad yo quiero opinar lo que yo quiera pues eso es una cosa a que de pronto uno diga, oye, yo opino así, tú vas a opinar como yo. No es que una marcha en pro o en contra ni siquiera tendría que existir, porque nadie tendría que estar opinando por alguien más. ¿Qué pasa cuando tú andas con alguien que, que te... Un, tienes un novio o una novia que te dice cómo vestirte y te dice qué tienes que hacer? Todo el mundo te dice, no andes con ese controlador, déjalo. Y nomás te está eligiendo la falda. Ahora que te estén eligiendo la vida completa, algo con lo que, ni si, o sea, si, si tú no vas a tener como vela en el entierro de las consecuencias, ni las vas a afrontar y estás ahí en tu sala comiendo chetos, no puedes ofinar, opinar ni en pro ni en contra, o sea, por ejemplo, la gente que es pro aborto, ¿cuándo chingados se van a ir a meter a la casa de una familia feliz y decirle, aborta, aborta? No, güey, porque no es nuestro peso. Creo que es entender eso, que no es nuestro pedo. Podemos tener nuestras opiniones, ¿sí? Y estamos muy seguros de nuestras opiniones y no queremos que nadie nos las mueva porque las damos como verdad. Bien, y hay otra gente que piensa lo contrario, no solo de lo aborto, o sea, hasta de las salchichas, güey. O sea, del jamón. Hay gente que se pone bien acá con el jamón, güey. De que es de, no, esa cosa es pura porquería, güey. Pues muelen al puerco. O sea, podemos encontrar motivo de discusión por cualquier cosa. Pero no se trata de de, de eso, ¿no? No, no se trata de discutir, se trata de que cada quien sea libre de elegir lo que ellos quieran. Y con educación sí va a haber casos de gente que es muy irresponsable y que les explicas si y no entiendes. Güey, hay gente muy irresponsable en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que esto no es una cuestión de... Cambiar la opinión de otra persona es una cuestión de respetarnos, ¿sabes? O sea, no porque a mí me guste el amarillo me voy a despertar y voy a ir a pintar las unidades de amarillo, me van a mandar a la verga y me van a decir, oye pinche loca, ¿por qué pintaste de amarillo? Y yo voy a decir, no sé, me gustan los canarios y pienso que todas tienen que tener color canario en sus vidas. ¿No? Y seguramente va a haber gente que digan, wow, se ve genial. Y va a haber gente que se queje porque digan, güey, qué pedo con este color amarillo, me está acabando la vida. ¿Tengo derecho de pintar mi casa de amarillo? ¡Claro! Y la otra gente tiene libertad de gust que le guste o que no le guste. ¡Claro! Pero si no les gusta mi casa amarilla, no tienen derecho a venirme a tirar huevos a mi casa amarilla. Los ghosts también tienen amarillo. <risa> ¿Saben? Es como siento que una cuestión de... De respetar. Respetar, güey. ¿Sabes? O sea, uno le gusta tomar decisiones. Por eso en, el, en el, los restaurantes hay menús. Para que tú puedas elegir. Por eso en la Netflix hay categorías para que tú elijas la que te gusta. Si tú no quieres ver películas de terror, pues no las veas. No tiene por qué haber un pendejo que te esté queriendo chingar con verlas o con no verlas. Es, es, creo que ahí es la libertad. No es de estar a favor o en contra. No es de si creo que está bien o está mal. Tu libertad es saber qué haces con tu cuerpo, con el tuyo. Ah, y les, lo que les decía, que creo que también el hombre tiene que estar más involucrado. Pero creo que eso viene desde una crianza. Porque de pronto ahorita el hombre la mete y se desentiende. Pero no todos son así. También hay buenos, buenos hombres. ¿no? O sea, no todo es este no todos están desentendidos y también está feo de pronto cuando te, te, imagínate que tú sí quieres y te portaste chido y todo y pasa y de pronto te lo abortan pues también está feo hay veces que se tienen que tomar decisiones en conjunto, ¿no? pues uno así ni modo si uno no quiere ¿qué se va a hacer? pues les digo, si de pronto la mujer lo tiene y el hombre no quiere también está en su derecho y eso no lo hace un poco hombre ni nada y siento que estas cosas cambiarían mucho si tuviéramos educación sexual para no llegar a eso. Hablar sin tabú. Tabú, sin tabú de algo que... Güey, estamos vivos por eso. No, y de comida si hablamos. También estamos vivos por la comida. Y de comida si hablamos y ahí tenemos 500 realities de, de, de comida, pero pues de esto no. Porque es morboso, porque es feo. No es morboso ni es feo. Hay que hablarlo. Yo creo que hay que hablar. Digo, tampoco voy a agarrar yo, ahora que me desconecto y voy a decir, con todos los chamacos los voy a educar, ¿no? No, pues yo puedo hacer eso en mi casa, ¿no? Si yo, si yo llego a tener hijos. Con la gente cercana a mí les podré dar mi opinión. Pero no por eso significa que me tienen que hacer caso. Y entiendo, güey, o sea, me ha pasado que de pronto das un consejo y no te hacen caso. Mmm y te emputas, pero mínimo alguien te pidió tu opinión, ¿no? O sea, ya si no, no, no te pidieron tu opinión, diste un consejo y no te hicieron caso y te emputas, ahí sí ya. ¡Es locura! Y querer decidir por alguien más es locura. Por ejemplo, este, aquí, ya saben que a mí me gusta mucho pues comentar con ustedes y que lo platicamos como más ampliamente y pues les pedí que me compartieran cosas, ¿no? Aquí dice, dicen, todo es anónimo, si quieren compartir algo, todo es anónimo. Dice uno, dice, he hecho tres y estoy súper a favor porque estaba chica y las dos personas no, se hubieran, no hubieran sido buenos padres. No me justifico, pero uno fue porque el güey me quería amarrar. Los dos los hice con pastillas que compramos en la farmacia y en el segundo me puse muy mal, casi me muero. Creo que es decisión de la mujer, pero ahora que sí puedo mantenerlo, no lo haría. ¿Por alguien tendría que tener tres abortos? O sea, y lo digo también por mí, porque yo fui ignorante. Muy ignorante. Tonta. La cagué. Sí. La cagué. Y a lo mejor si, si hubiera tenido un poquito más de herramientas para decidir o para pensar más allá de... Uy, que sí, que no se mis papás. O sea, coges y lo primero que estás pensando es... A ver, ¿cómo le hago para que mis papás no me cachen? No, pues, ¿cómo...? Si son los que te pueden guiar, o sea, pero ¿por qué? Pues porque hay un tabú y obviamente si te enteran que cogiste, es porque cogiste, cuando todo el mundo andaba haciendo lo mismo a esa edad, ¿no? Luego dice que no está chido porque se quejan de los muertos, ahora sí por caliente lo tienes. Bueno, te voy a decir qué pienso de por caliente lo tienes. La gente comete errores, todos cometemos errores, ¿no? Claro, sí puede haber alguien que ya se pasó de verga y va en el 20 aborto y dices, oye, relájate. Pero por caliente lo tienes. Partiendo del, del hecho de que todos nos equivocamos, lo que podría decir es: con la misma vara que midas serás medido, es lo que dicen, ¿no? Y de verdad, si eres una persona que nunca se ha equivocado, qué bien por ti. Pero dudo mucho que seas una persona que jamás se ha equivocado en otra cosa. Imagínate que la cagas en algo, güey. Han tenido esa sensación, no de aborto, güey, que la cagas en algo y por X o Y logras, este... No, no te carga tanto la verga, ¿no? Imagínate que por cada cagadita que tuvieras sería de a huevo, por pendejo, vales, verga. Güey, ¿dónde queda nuestra compasión, nuestra empatía? No manches, todos nos equivocamos, no sabes el contexto, ni siquiera sabes si fue por caliente. ¡Oye, cálmate! Mientras no me aborten, a mí todo bien. <risa> pues sí, pero si te abortan, pues no te enteras, yo supongo. Estoy a favor, por el momento no quiero hijos. Si mi método falla, lo haría. Es esta otra, güey. ¿Qué tal que la gente que le está echando todas las ganas del mundo y trácale? Lo quieres abortar, está bien. Si lo quieres tomar como un milagro de la vida y que lo debes tener, también está bien. Cualquiera de las dos opciones están bien, la que tú decidas está bien. Todo está bien, siempre y cuando sea lo que tú quieras, no lo que te diga una persona que ni conoces y ni se va a hacer responsable de ti. No tengo útero para dar juicio, la morra que quiera abortar debería poder. Es una decisión personal y libre, nadie puede obligarte a tenerlo si hay un tiempo para abortarlo. Mi hermana lo hizo en secreto y después tuvieron que hacerle un legrado. Sí, porque les digo que eso de las pastillas que de pronto veo que están pasando en Facebook, a mí ya como señora me preocupa, porque yo digo, no vaya a haber una morra que lo vea y pase una desgracia, porque es peligroso, es peligroso, nadie tendría que arriesgar su vida por algo así. Luego, ¿debería ser legal independientemente que estés a favor o no? Pues sí, dice legal pero sin protestas como violencia. Protestas con violencia? No sé. Fíjate que yo respecto a estas cosas de las, de las manifestaciones, no, es, es lo mismo, ¿sabes? O sea, una persona no va a gritar igual si nunca le ha pasado. Como las marchas de los feminicidios. O sea, si, si no te mataron a tu hermana, a tu mamá, a tu hija, probablemente no estás tan involucrado con la causa como una persona que a lo mejor... Su hermana desapareció, ya meses buscándola, este, la encuentran muerta y trata de tener un proceso legal en el que le dan largas y el agresor sigue libre, nadie la pela y te sientes un grano de arena en un mar inmenso. Esa persona puede gritar. De pronto a alguien le quitan la cartera en una combi y al, y al señor este que le iba a robar le cortan las manos y lo aplaudimos. ¡Qué padre! Ya estamos hartos. Pues sí, claro, pero hay gente que también está harta de otras maneras. Y, güey, a veces también, o sea, eso es mismo de la corrección política, güey, de que... No, no te enojes, es que sea. a veces hay que gritar. Y a veces hay que decir, chinga, tu madre. A veces hay que hacer cosas. Y tenemos que tener empatía. Empatía por la gente, más allá de que pensemos que está bien o que está mal. Sí, sí, claro, que hay gente que también que de pronto se desconecta y agarra de pretexto para ir y hacer. Pero hay mucha gente que no. Y es a la que tenemos que ver. No es por, ¿Por qué no hagan violencias? A ver, ¿por qué? ¿Qué hay atrás? Ah, mira, ya llevaba un año con, a, tratando de moverse legalmente y no le hicieron caso. Ah, mira, pidió ayuda acá y no se la dieron. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, estoy diciendo que hay que tener empatía por el dolor de otra persona y por cómo lo manifiesta, güey. O sea, hay gente que está triste y se duerme todo el día, y hay gente que está triste y está de malas. Aborté dos veces. En las dos me cuidé, pero no sé por qué hubo un error. No me arrepiento. Y está bien que no te arrepientas, ¿sabes? O sea, también... Yo cuando aborté le digo que la culpa era tan brutal, güey. Bueno, yo, neta, después de ese aborto no pude tener relaciones como en dos años, güey, porque me daba un miedo y una culpa, no, bueno, yo tenía sueños y así y no, siento que no no estuvo bien que fuera tan así, ¿sabes? no estuvo bien que fuera tan así aquí dice, soy ginecóloga y me siento honrada de ayudar a mujeres a hacerlo de forma segura aquí tenemos una más larga, miren dice, soy terapeuta físico Tenía dudas sobre si estaba o no embarazada, así que el mismo día me hice la prueba de sangre y un paciente se dejó caer y lo tuve que cargar. Horas después tuve un periodo chiquito. Al salir de la chamba fui por mis estudios y me dijeron que estaba embarazada y que tal vez el sangrado había sido de implantación, para, para, para estar seguros me mandaron a hacer un ultrasonido. Resulta que yo estaba embarazada, tenía la placenta pero había perdido el producto. Se llama huevo muerto retenido. Tuve que tener un legrado, pero aún así tuve que hacerme un chorro de estudios y análisis para poder realizarme el aborto que necesitaba, porque en mi estado es ilegal. Además, obvio hacerlo sola, porque la bendición iba a ser de mi exnovio y mi familia lo odiaba. Yo también lo odiaba. <risa> Me hubiera salido todo más barato y sin tanto estrés o estigma de contestar preguntas sobre cómo había perdido el producto, todo porque el aborto no era legal. Pues sí, ya estás pasando por algo cabrón y luego todavía tenido que explicarle a todo mundo, pues oye. Hola Eva, te cuento. Cuando tenía 16 años quedé embarazada y te imaginarás que mi cabeza era un lío. No sabía qué hacer. Mis papás siempre habían hablado mal de las chavas que se embarazaban chicas. Y peor aún, se pronunciaban en contra del aborto. Típico que decían, primero están abriendo las piernas y después ya no quieren la responsabilidad. Tardé algunas semanas en animarme o decidir que estaba embarazada y que mi novio y yo pensábamos tenerlo. Cuando el día llegó yo estaba muerta de miedo y súper triste pensando que había defraudado a mis papás. La noche que hablamos con mis papás todo estuvo relax y mi papá solo atinó a decirle a mi chico, dime si te vas a hacer cargo, porque mi hija siempre va a estar con la responsabilidad de un hijo y tú te puedes terminar arrepintiendo en cualquier momento y dejarla sola. Obvio él contestó que sí, que él iba a estar conmigo y todo ese rollo. Yo creí que las cosas ya habían quedado así, pero le agradezco a la vida que mi papá no se quedó conforme con eso. Mira, el papá fue la bu buena onda. Y decidió hablar con una trabajadora social, la cual le comentó que yo era muy pequeña y que podría traer consecuencias negativas en mi futuro, tipo cáncer de matriz y cosas de ese estilo. Le aconsejó hablar conmigo y que pensara bien las cosas. Y eso hice, medité todo y puse en una balanza lo bueno y lo malo que me traía a ser mamá a esa edad. Pensando que yo estaba en prepa y mi novio no estudiaba ni trabajaba. Aparte de eso, él empezaba a mostrar tu, su toxicidad. Decidí no tenerlo. Mi papá se portó como los grandes y me ayudó a buscar clínicas para real, realizarme un aborto legal y así fue. Él y mi novio me acompañaron a las revisiones previas y el día de la intervención. Todo salió muy bien. Fue la mejor decisión. Duré cinco años más con este chavo que al final terminó siendo súper controlador y celoso. Tiempo después conocí a mi pareja actual con quien tengo un hijo de tres años y soy muy feliz. En resumen, estoy a favor del aborto ya que cada una sabe por qué toma esa decisión y más cuando eres bien aconsejada. Pienso que falta mucha educación sexual en México, sí, pero que poco a poco podemos quitar muchos tabús es como que de pronto las cosas que yo pienso que digo güey, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ok, lo aprendí de mi familia y mi familia lo aprendió de quién y al final, ¿por qué lo aprendí y no lo cuestioné? a veces no todo lo que nuestros papás nos transmiten es correcto viene de, de, de ignorancia viene de, de que de pronto pues pues es que mi abuelita no hablaba y pues yo entendí lo que tenía que entender y entendí que no se hablaba y de pronto yo pues no hablo y digo, ¿por qué estoy aprendiendo cosas? Hay que cuestionarse todo. ¿Por qué chingados? A ver, ¿por qué, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué? ¿Y qué pienso yo? Y así, pues, por lo menos dices, bueno, creo en lo que yo creo, porque lo creo realmente yo, ¿no? Porque, pues, como que dije, ah, pues creo que así era, y, pues, aquí andamos. No. Tenía dos meses. Te dan instrucciones de cómo tomar el medicamento en casa, así que como y así como un número de, de emergencia y de ayuda psicológica, el proceso que da miedo pero da más terror el saber que si no te decides podrías a, a arruinar otra vida, él se fue al trabajo, yo me quedé sola en casa todo el tiempo, tomé el medicamento como me lo indicaron, esa misma noche llegó el vato llorando que qué que, que hicimos, fue un error y la verga, todo, todo eso porque fue a ver a su ex para llorar, yo, me, yo no me retracté, sinceramente no me arrepiento Porque de todo lo que piensas te das cuenta de un chingo de cosas que no están bien en tu vida Pero siempre está esa pena que se entere alguien Mi familia no sabe No porque estén en contra Más bien es miedo que la sociedad me juzgue Obvio te van a juzgar, te meten culpas que no debes tener Hasta la fecha tengo un putero de problemas hormonales La leche que se generó ahí se quedó Apenas estoy drenando, después de ya casi dos años, y esto es bien peligroso, de mastitis a cáncer Comencé a tener quistes, sigo en estudios para ver si no estoy mal de la tiroides Obvio mi cuerpo cambió muchísimo, si no estaba preparada para todo esto, mucho menos para un bebé No le deseo a alguien que esté pasando por un proceso tan culero, no me arrepiento, pero nadie tiene por qué pasar por esto y sí me duele ver amigos, personas cercanas Decidir y juzgar y es inevitable no sentir lo personal Y solo guardar silencio para que no toquen No te toquen a ti los putazos verbales Que te llamen asesina cuando solo decidiste tu futuro Y no cometer un error mayor Pues bueno, siento que ya nos extendimos bastante Este tema, pues la verdad es muy largo Porque tiene como muchas Muchas ramas por las que nos podemos ir Pero pues, ¿qué pienso yo? Si tú no lo quieres hacer, no lo haces pero si alguien necesita hacerlo, pues que lo haga. Tu libertad se termina en donde se acaba tu cuerpo. Puedes decidir para ti, pero no puedes decidir para los demás. Y creo que es, bueno, eso es lo que yo pienso, no es a favor o en contra, porque no es el América Chivas, a mi punto de vista. No sé qué piensen ustedes, déjenme en los comentarios, este, es un tema un poco controvertido porque pues sí me llegaron bastantes historias, y pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? A ver si no se hace un cagadero. ¿Quién sabe? Pero pues ya saben que aquí no estamos para caer bien. Yo les voy a decir lo que pienso, porque pues al final, güey, da igual, o sea, es, es lo mismo, yo lo sigo pensando. O sea, que no lo diga en voz alta no significa que no lo piense. Entonces, pues da igual si lo dices en voz alta, a mi punto de vista. Hay que tener huevos para opinar como uno opina. Y ya, y habrá gente que opine distinto y está bien, está bien y pues nada amigos este, espero que les haya gustado este episodio amigos, ya saben déjenme sus comentarios eh, les repito este, si ustedes quieren formar parte de las anécdotas que se cuentan aquí, las pregunto por mi Instagram que es @mistercermundo. ya estamos en Spotify estamos en Youtube y ya estamos en todos lados si les gusta, recomiéndenlo yo soy Eva María Beristain y nos vemos en el próximo episodio So